1: Agora. Salve, salve Band News, com Felipe Moura Brasil, Fábio França e Débora Alfano.
2: Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, começa agora mais uma edição sempre especial do nosso programa Salve, Salve, Band News, de segunda a sexta-feira, das quatro às cinco da tarde, com transmissão ao vivo, com imagens que você pode sempre acompanhar pelo link fixo bandnewsfm.com.br salve, ou então entra no nosso canal de YouTube, Rádio Band News FM, que você vê a janela de transmissão desse programa que eu faço do Rio de Janeiro, com as pautas nacionais, e de São Paulo, Débora Alfano e Fábio França, boa tarde, Débora
1: bom início de semana para você e para todos os nossos ouvintes.
2: Boa tarde Fábio, tudo bem? Fala Felipe,
3: boa tarde para você, para todo mundo ligado na Band News FM, vamos nessa.
2: O Grêmio vai cair Fábio?
3: Ah, vai né, muito difícil, <risos> vai, né? O, o Grêmio precisa de uma combinação enorme de resultados, né, a situação tá complicada, é. pode ser que tudo dê certo, mas é bem improvável, né. O Bahia escapou ali por pouquinho, né? É Ainda não, né? Ainda não. Tem é. 43 pontos também, dependendo da situação, corre risco na última rodada. Para se livrar de vez, tem de vencer o Fortaleza fora de casa, né? Não é fácil.
2: É isso aí. Os adversários do Vasco da Gama, aqui do meu Rio de Janeiro, no ano que vem, 2022, na Série B, Botafogo, do nosso querido Marcos Lacerda, Felizmente subiu aí para a primeira divisão, vamos ver se vai se manter. Hoje é segunda-feira, 6 de dezembro de 2021, enquanto a gente fala de futebol, o noticiário político não para e vamos a ele com as manchetes do dia, sobe o som. Em relatório preliminar, deputado prevê 16 bilhões de reais para o orçamento secreto em 2022, que por enquanto continua secreto, apesar de tudo. Tem liminar mantido em plenário virtual do Supremo, tem o caso do deputado Josimar Maranhãozinho, flagrado com dinheiro de emenda, tem tudo isso. Mas eles não querem saber, eles querem continuar fazendo tudo no escurinho. E a parada há mais de um ano, a PEC da prisão em segunda instância, a PEC é a proposta de emenda à Constituição, para mudar a regra lá, deve ser votada amanhã na Câmara dos Deputados. Quer dizer, mudar a regra, para fazer ali um ajuste, para deixar mais claro, justamente para não ter essas discussões de que derruba, depois é, volta a, a valer, depois derruba de novo, quando tem, obviamente, ali político encalacrado, e aí os ministros do Supremo são muito suscetíveis a tomar decisões baseadas em casuísmo. Pois é, tem uma PEC que está tramitando há um tempão para tentar... Acabar logo com toda essa conversa fiada. Mas, obviamente, todos aqueles que ainda estão pendurados na justiça não querem que ela avance. E João Dória e Sérgio Moro sinalizam diálogo, mas candidaturas separadas para a eleição presidencial. O Dória deu uma declaração aí de estar no mesmo campo, mas não necessariamente na mesma chapa. E eu vou analisar para vocês. Pesquisa mostra que o governo Bolsonaro é o que menos aprova propostas no Congresso Nacional. Pois é... Não é o toma lá, da cá exatamente, é pior ainda, é o toma lá, toma lá, é o só tomar lá, né? o Dakar cá é, quase não tem, ele tem menos do que outros presidentes. E em 21 anos, o Rio de Janeiro contabiliza quase 10 mil inquéritos sem solução sobre mortes de crianças e adolescentes, tudo isso e muito mais. Você acompanha no Salve, Salve Band News até às 5 da tarde, para a gente não perder mais tempo, que os assuntos são complexos. Alô, São Paulo, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
1: Parada há mais de um ano, a PEC para viabilizar o cumprimento imediato de pena após condenação em segunda instância deve ser votada amanhã na Câmara dos Deputados. A nova data foi anunciada pelo deputado Aliel Machado, que preside a comissão especial que analisa a proposta. Prevista para a semana passada, a discussão foi adiada a pedida do presidente da Câmara, Arthur Lira, para que os líderes das bancadas... Cheguem a um consenso sobre o texto. Um dos pontos está pacificado. Que as mudanças não afetem os processos atuais e tenham validade só para futuros processos, que ainda não estejam em fase de inquérito. Em 2019, por seis votos a assim cinco, o Supremo Tribunal Federal derrubou a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância, mudando o entendimento adotado pela Corte em 2016.
2: Pois é, vamos lembrar um pouquinho a história da prisão após condenação em segunda instância. A gente tem aí quatro instâncias, praticamente. Primeira, segunda, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Os processos duram uma eternidade aqui no Brasil. É, tem muitos empecilhos que fazem com que os casos prescrevam. Então, o corrupto, o lavador de dinheiro, que tem grana para pagar advogado, e está cheio de advogado aí no mercado da comunicação, né? é, defendendo os seus clientes, ele é, consegue escapar, ele fica lá pendurado durante anos, mas vai fazendo recurso atrás de recurso. Tem casos com dezenas de recursos, mais de uma centena, se eu não me engano. Tem um caso que é citado até por procuradores e nunca são pegos, nunca são presos. E ainda tem a criação da figura do juiz de garantias, né, sancionada pelo Jair Bolsonaro, que criaria na prática assim, uma quinta instância, porque dividiria a primeira em duas. Mas isso é um outro assunto, vamos ficar aqui no caso da prisão após condenação em segunda instância. Ou seja, é uma medida que faz com que, a partir do momento que haja a condenação em segunda instância, o juiz de primeira instância foi lá condenou o tribunal de segunda instância foi lá e manteve a condenação. Pode variar a dosimetria da pena, por exemplo, aumenta o número de anos que o sujeito vai passar em regime fechado, eventualmente diminui e tal, mas a partir do momento que condenou a prisão, então pode prender. Isso seria a autorização da prisão após condenação em segunda instância. Quer dizer, você não precisa esperar recursos da defesa nos tribunais superiores, STJ e STF, serem avaliados, para que o réu vá em cana. Seria ótimo, eu defendo isso. Tá? Que fique bem claro, quem acompanha meu trabalho há muito tempo é, já sabe, a gente tem um sistema aí disfuncional em razão de toda essa lentidão, de toda essa demora. Então, da Constituição de 1988 até 2009, vigorou, portanto, por 21 anos, a validade da prisão após condenação em segunda instância no Brasil. 21 anos em que isso valeu. Porque tem um pessoal que fala hoje como se isso fosse uma aberração, etc. E nunca tivesse existido, foi apenas um errinho ali durante é, um período muito pequeno. Não. Durante 21 anos, valeu no Brasil a prisão após condenação em segunda instância. E aí, em 2019, foi derrubada a prisão. Ap... 2009, perdão. 2009, foi derrubada a prisão após condenação em segunda instância. Então, ela não valeu até 2016. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal voltou a, a deliberar sobre o assunto e autorizou a prisão após condenação, em segunda instância, com voto a favor dessa medida, dado por parte do senhor Gilmar Mendes. Curiosamente, né? Gilmar Mendes votou em 2016 a favor da prisão após condenação em segunda instância. E aqui eu preciso fazer um parênteses, porque tem um outro senhor lá no Supremo Tribunal Federal, chama Dias Toffoli, que ele, naquele ano de 2016, já contei nesse programa, mas é, para quem não ouviu, eu resumo novamente. Naquele ano de 2016, o senhor Dias Toffoli, em fevereiro, concedeu uma entrevista a um jornal mineiro, e tem o um vídeo disponível dessa entrevista. E ele disse que é, não julgava necessário esperar recursos a tribunais superiores. Portanto, defendeu a prisão após condenação em segunda instância. No entanto, aquela decisão em 2016, se não me engano, foi tomada em outubro é, e, e ele votou contrariamente àquilo que ele havia dito na entrevista em fevereiro. <risos> Olha só que em poucos meses, ali, entre fevereiro e outubro, o Dias Toffoli mudou de opinião completamente a respeito desse, de, é, é, dessa medida. Só que naquele caso, ele votou contra a prisão após condenação em segunda instância, mas foi voto vencido, porque em 2016 o STF fez valer novamente a prisão após condenação em segunda instância. O que aconteceu entre fevereiro e outubro de 2016? Vocês sabem, o que aconteceu foi que em agosto daquele ano, um senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva foi indiciado pela Polícia Federal no caso do Triplex do Guarujá, um imóvel que foi reservado e customizado por uma empreiteira envolvida no maior escândalo de corrupção da história é, do país. Para ele, né, é um presidente da República, um hoje ex-presidente é, da República, e o Léo Pinheiro, né, que era é, o presidente de uma das empreiteiras envolvidas naquele caso, tinha também a Odebrecht, foi fotografado lá, é, mostrando o imóvel para aquele senhor, Luiz Inácio Lula da Silva, na cobertura, de frente para a praia, uma mansão de veraneio. Né? Você imagina um político tendo ali um empreiteiro que tem contrato com o governo, atuando como se fosse um corretor. Né? Obviamente, ele estava lá em razão de ser o presidente para quem ele estava mostrando o, a cobertura que havia lhe reservado. Então, em agosto daquele ano, o, a Polícia Federal indiciou o Lula. Naquele caso era corrupção passiva, é, o corruptor, né, o ativo, seria o empreiteiro. É, lavagem de dinheiro e ainda falsidade ideológica, que depois acabou caindo e tal, ele foi condenado é, por corrupção e lavagem de dinheiro e, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal tirou a competência de Curitiba, jogou lá para Brasília e o Lula fica posando aí de que foi declarado inocente. Na verdade, o processo foi transferido de lugar, eu já comentei muito a respeito dessa etapa. Mas o Diestófoli alterou é, o seu voto. Então, em fevereiro ele achava uma coisa, em agosto o Lula foi indiciado, coincidentemente ele passou a achar outra logo em seguida. Isso foi 2016, se reestabeleceu a prisão após condenação em segunda instância, repito, com voto a favor de Gilmar e voto vencido de Toffoli. Alguns anos depois, em 2019, o que aconteceu? Lula já estava preso e aí houve uma pressão danada pela rediscussão desse tema, que repito, foi discutido várias vezes no Supremo Tribunal Federal. Mas o motivo de que ele fosse rediscutido tão rapidamente era não só a prisão do Lula, como o avanço é, da operação anticorrupção sobre tucanos, como Aécio Neves e outros membros do MDB, etc. Então havia uma grande pressão da classe política, que tem uma grande ascendência sobre tribunais superiores, para que esse tema fosse novamente pautado. E aí Gilmar Mendes, depois que a Lava Jato tinha atingido os tucanos, ele que foi posto lá pelo Fernando Henrique Cardoso, governo do PSDB, ele votou diferente do que ele tinha votado três anos antes. E aí ele passou a ser contra a prisão após condenação em segunda instância. E hoje, portanto, não vale a prisão após condenação em segunda instância, mas houve uma iniciativa no Congresso Nacional para é, que se é, tramitasse essa proposta de emenda à Constituição, para ajustar o texto de modo a não haver mais margem para discussão, de modo a se cravar que vale a prisão após condenação em segunda instância. Só que o que eles querem agora? Uma vez que eles já conseguiram soltar a geração deles, que estava aí toda englameada por esquemas de corrupção, eles até topam discutir, e tal, desde que tenha uma série de ressalvas aí. Só vale daqui para frente, quem já conseguiu escapar da justiça e tal, não vai ter o, não vai ter o risco de voltar para a cadeia, não sei o quê. E mesmo assim, tem muitos que não querem. Porque mesmo com os órgãos de controle e fiscalização instrumentalizados, a gente vê aí o caso da Polícia Federal, vamos falar de novo, hoje, 20 remanejamentos, como eles chamam, né? É, mais remoção de gente que atinge interesse político. Você tem a Procuradoria-Geral da República com um sujeito que nem estava na lista tríplice da categoria, blindando também a classe política. Agora, para vir, virar ministro do Supremo, o sujeito tem que dizer, não, não podemos criminalizar a classe política e tal. Quem criminaliza a classe política é político criminoso, como disse o senador Alessandro Vieira. Embora né, é, tenha é, votado a favor ali do André Mendonça. Está né? sendo criticado, inclusive, nas redes sociais. É, aqui se registra tudo, não tem é, esse negócio de pano. Tem senadores que votaram a favor, é claro que eles têm uma justificativa. Né? O Jair Bolsonaro, obviamente, é o responsável por essas indicações. Cássio Nunes Marques, do Centrão, e o André Mendonça, que ele vem, é, propagandeia como evangélico mas que tem um histórico ali de subserviência ao poder, de bajulação, como eu mostrei aqui nesse programa. Mas tem um pessoal que achou que se ele não passasse, poderia ser o Augusto Ares, que seria pior ainda. Ele, pelo menos, tinha alguns elementos ali na sua trajetória de combate à corrupção. Acharam melhor votar, se livrar logo desse problema. Vamos ver lá na frente o que ele vai fazer no Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, é... então... Voltando aqui para a nossa pauta, você tem a tramitação da PEC da prisão após condenação em segunda instância, isso que é defendido pelo Sérgio Moro, ele era o único durante o governo Bolsonaro, lá atrás, que defendia isso, ele achou que o Bolsonaro poderia avançar com a pauta anticorrupção, já que foi chamado para o governo antes do estouro, do escândalo, das rachadinhas, mas Bolsonaro precisava blindar a sua família e foi sabotando e votando, junto com os interesses lulistas ali, dispositivo atrás de dispositivo. O jabutismo no pacote anticrime, o é, jabutismo na lei de abuso de autoridade, é, minando o COAF, é, alterando a lei de improbidade administrativa. É, tudo isso passou. E a gente hoje tem esse cenário de impunidade geral com as ferramentas de combate à corrupção sabotadas. Muito bem, então agora eles topam discutir isso, mesmo assim tem uma série de entraves para que essa proposta avance. Aí eu entro um pouco, é, com o perdão da extensão, mas é porque é um tema complexo, para as pessoas entenderem por que, que existe tanta margem para discussão. Eu escrevi um monte de artigos a respeito disso na época, é, não estou aqui falando de orelhada, acompanhei item por item, por isso que eu lembro todos os detalhes de memória, mas a gente precisa falar aqui é, dos dispositivos conflitantes. São três, na verdade. Né? Assim, basicamente, para resumir a questão, tem o um inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que diz o seguinte, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, que se frise, considerado culpado, não está escrito lá preso. Né? É, ninguém será considerado culpado até, portanto, o esgotamento dos recursos no Supremo Tribunal Federal, que é o chamado trânsito em julgado. Aí você tem o inciso 59, do mesmo artigo 5º da Constituição que diz, aspas, ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar é, definidos em lei. Esse final é, a gente esquece por hora. É, vamos concentrar aqui no começo, que é ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. O que significa dizer, porque... Ali o texto é construído é, na negativa, né? então vamos deixar aqui é, de uma maneira mais clara. Significa que as pessoas podem ser presas se forem flagrante delito ou por ordem de autoridade judiciária. E aí você tem é, um artigo que acabou gerando uma maior confusão, que é o 283 do Código do Processo Penal, do CPP, que está abaixo da Constituição. Aspas. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, ou seja, nisso tudo ele repete o inciso constitucional, mas complementa, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Fecho o Então, vocês reparem como esse artigo ele restringe aquele inciso 59 da Constituição, ao acrescentar na hipótese da prisão por ordem de autoridade judiciária que ela vem em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Mas aí o que, que disse, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso quando avaliou essa questão? Ele falou que esse artigo do CPP não serve para impedir a prisão após condenação em segundo grau, ou seja, prisão em segunda instância, por fundamento diretamente constitucional. O que, que isso quer dizer? Que não há, não há base né, nesses incisos do artigo 5º da Constituição para impedir essa medida. O que tem de restrição ali aparece no CPP. Então, a ordem constitucional brasileira não exige o trânsito em julgado para decretação de prisão. Exige apenas para confirmação de culpa, como se lê lá no inciso 57 o que se exige é a ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, como se lê no 59, então, segundo Barroso, interpreta-se a legislação ordinária à luz da Constituição, quer dizer, a do CPP à luz da Constituição e não o contrário. Em português simples e claro, como disse ele, se o dispositivo do CPP não impede a prisão antes mesmo da sentença de primeiro grau, prisão temporária ou preventiva no curso da investigação, por qual razão impediria após a condenação em segundo grau? Foi uma, uma argumentação que ele colocou. Porque quando você lê aí esse dispositivo do CPP, ele está autorizando que no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva, a prisão possa acontecer. Lembra dos casos de prisão preventiva que ocorre durante a investigação? Ela está autorizada. Mas aí você não autoriza após a condenação em segunda instância, sendo que na Constituição não existe esse impedimento total, então é óbvio que você tem brechas aí é, para que grupos puxem a sardinha, cada um para o seu lado. E aí, obviamente, você entra é, com toda uma outra discussão sobre o próprio sistema nacional, sobre a criminalidade do país. E aí vira esse, essa montanha de argumento que foi origem de debate ao longo de todos esses anos em que houve mudança da jurisprudência e, obviamente, a gente não pode deixar de fora os elementos políticos que entraram, aí principalmente, nessa discussão última de 2019. A despeito de o Supremo interpretar o que está valendo ali nas regras, o Congresso Nacional está lá para legislar, né? o poder legislativo. Então, ele pode chegar e... Emendar a Constituição, uma proposta de emenda à Constituição, para deixar o texto que é, é confuso, mais claro, o Jair Bolsonaro ele não defendeu mais, depois da campanha de 2018, quando ele passou a ser é, foco, ele, a sua família passou a ser foco de investigações, a prisão após condenação em segunda instância, inclusive ele mandou apagar do Twitter dele, da conta dele, que ele não administra é, sozinho, pelo menos, né? o Carlos Bolsonaro ajudava a administrar, a defesa da prisão após condenação em segunda instância. O Carlos Bolsonaro foi lá, apagou, e ainda escreveu um tweet na sua própria conta, pedindo desculpa e tal, por ter é, feito aquela postagem. Eu escrevi em artigo lá naquela época que dentro do governo Bolsonaro, o Moro era o único que estava defendendo aquela bandeira. Os outros não queriam mais. O Bolsonaro passou em 2019 a fazer parte da frente ampla pela impunidade, junto com lulistas, com velhos tucanos, hoje até neolulistas alguns, está né? aí até o Geraldo Alckmin para coroar todo esse processo, é, cogitando serviço na vaga do Lula, a turma do Centrão e os ministros dos tribunais superiores ligados, é, cada um, a esses respectivos grupos. Jair Bolsonaro faz parte desse grupo. Agora vamos ver como é que vai terminar essa tramitação. E se ainda existem forças na sociedade, nas redes sociais, para pressionar os parlamentares a fazer aquilo que é importante, para que os criminosos não sintam a onipotência e o ambiente de impunidade que apenas estimulam o crime, que muitos têm muitas oportunidades demais, né? Com tantos buracos, orçamentos, dinheiro para lá e para cá para cometer.
3: Em um recuo, o Congresso informa ao Supremo Tribunal Federal que vai cumprir parte da decisão da Corte que determinou a transparência dos repasses do chamado Orçamento Secreto. Antes, as cúpulas do Senado e da Câmara diziam que não era possível informar quais parlamentares foram beneficiados pelos recursos em 2020 e 2021. Após uma conversa com o ministro Luiz Fux e Rosa Weber, com os ministros Luiz Fux e Rosa Weber, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, encaminhou um novo ofício ao STF. Isso foi na sexta-feira. Documento pede ao relator geral do orçamento em 2021, senador Márcio Bitar, que adote todas as providências possíveis e necessárias em 180 dias para detalhar e identificar a autoria das emendas de relator. O pedido, porém, não foi enviado ao relator do orçamento em 2020, o deputado Domingos Neto. Já o relator de 2022, deputado Hugo Leal, rejeitou as sugestões para ampliar a transparência da verba, que pode superar os 16 bilhões de reais senador Alessandro Vieira disse que vai colher assinaturas e fazer um requerimento para a instalação de uma CPI do Orçamento Secreto.
2: Pois é, esse caso do Orçamento Secreto está ligado a todo o resto que se fala aqui de desmantelamento das ferramentas, de combate à corrupção, é, porque você cria brechas obscuras dentro do orçamento para os parlamentares pegarem o dinheiro diretamente dele, né? sem prestar contas para a sociedade. O cara está lá pegando o dinheiro dos pagadores de impostos, que são obrigados a pagar aquilo para que o Estado forneça serviços melhores. E o povo fica sem saber. E eles chegaram a alegar, numa reação, numa resposta, numa petição ao Supremo Tribunal Federal, depois da liminar da Rosa Weber, mantida em plenário virtual por oito votos a dois no Supremo. Repito, eles, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, presidente do Senado e da Câmara, chegaram a alegar que era impossível, impossível revelar quais foram os parlamentares que pegaram aquele dinheiro, por meio desse mecanismo, é dinheiro, tá? quando vocês ouvem emendas em relatório, é um mecanismo para que o parlamentar pegue dinheiro, teoricamente, para investir no seu reduto eleitoral. Então, o sujeito é eleito deputado federal por um Estado, aqui do Rio de Janeiro, ou São Paulo, e tal. o Rio de Janeiro é o reduto eleitoral desse deputado eleito aqui pelo Estado. Então, ele pega, por meio da emenda, um dinheiro que ele vai investir aqui, supostamente em obras ligadas à saúde, à infraestrutura, etc. Mas se você não sabe quem é que está tirando o dinheiro e como que está aplicando exatamente, esse dinheiro pode estar tá indo para qualquer lugar. E aí a gente acabou de ver, na semana passada, foi capa de revista, o caso do Josimar Marionzinho, Maranhãozinho, né? é, deputado federal do PL, o partido do mensaleiro Valdemar Costa Neto, mensaleiro junto lá do esquema de corrupção do PT lá de trás, e o dono do partido para o qual Jair Bolsonaro foi agora para se candidatar em 2022. Esse deputado Josimar Maranhãozinho foi flagrado com, é, máxios ali, foi flagrado com um monte de cédulas, dinheiro em espécie, dinheiro vivo, na mão, num esquema decorrente de liberação de emendas,
0: That's Chumba,
2: Ainda nem está muito claro quais foram as emendas. Se foram do orçamento secreto, se foi é, individual, se foi de bancada. É, mas para vocês verem, aquilo que eu já registrei nesse programa semanas atrás é que nem sequer das emendas individual e de bancada, a gente tem uma total segurança de que a retirada e a aplicação são inteiramente limpas. Para isso já era, necessário, já era necessário uma atenção é de órgãos de controle e de fiscalização. Você imagina quando não, nem sequer se sabe quem é que pegou aquele dinheiro, porque a emenda individual de bancada, pelo menos, tem uma distribuição igualitária, pelo menos, obedece a determinados critérios e, pelo menos, você tem os nomes de quem pegou e tal. Só que o que, que acontece? O sujeito vai no seu reduto eleitoral e aí ele tem prefeituras aliadas, que é dentro do Estado, você tem vários municípios, então tem um monte de prefeitura, ele vai lá naquelas que são é, administradas por aliados, Aí dá aquele dinheiro, aí a prefeitura tem um esquema para contratar empresas que são ligadas ou ao, diretamente ao deputado, como é o caso tá? do Maranhãozinho, ou ligadas a qualquer outro personagem desse esquema, eventualmente prefeitos. E aí é, se paga aquele dinheiro numa transação supostamente legal, ah, a emenda vem para a prefeitura, vai para a empresa, aí os caras da empresa sacam o dinheiro que lhes foi pago e esses caras que sacam o dinheiro vão lá e entregam para o deputado um dinheiro lavado já, como se tivesse prestado um serviço que não foi exatamente prestado, ou é, você tem sobrepreço, superfaturamento, aquela coisa toda, e o dinheiro escoa para o bolso, para enriquecimento ilícito do parlamentar. Então, essas brechas é, obscuras dentro do orçamento, elas apenas turbinam essa possibilidade, uma possibilidade concreta, já que a Polícia Federal já se debruça sobre um caso específico. E aí o Pacheco e o Lira foram lá no Supremo e falou assim, não, é, 2020 2021 não dá para revelar quem é que pegou dinheiro, como é que usou e tal, não, isso é impossível, porque inclusive aqui na nossa previsão das regras que a gente mesmo fez e tal, é, não, não estava prevista a formalização da, dos requerimentos de demanda. É, é sem brincadeira, eles, falaram, eles alegaram isso para a mais alta corte do país. Se você contar nos Estados Unidos, vão achar que você está de brincadeira. Quer dizer, eles acham que pode pegar assim, o dinheiro do povo, dos pagadores de impostos, sem deixar rastro nenhum, impressão digital nenhuma, nome de nada. Usou, aí vem o Supremo, com a liminar da Rosa Weber, mantida em plenário, quer dizer, os ministros, 10 ministros né, da, da corte, que tem 11 se debruçaram sobre a questão, o André Mendonça estava aí para entrar, aí, então só tinha 10 para votar, e mantiveram a suspensão da execução das emendas de relator, quer dizer, da liberação desse dinheiro, tá? agora, e é, é, determinaram a ampla publicação de todo o material é, relativo àquilo que foi liberado, quer dizer, com o nome do parlamentar, etc. E eles foram lá dizendo não, isso não dá, é é, publicar o que foi liberado em 2020 2021, nome de cada um e tal, não dá para fazer. Aí agora, é, o Pacheco vai lá, é, numa solicitação ao, ao Márcio Bitar, ao relator, e escreve assim, apesar da inexistência, olha só como se faz de sonso, apesar da inexistência de obrigação legal anterior de registro dos pedidos formulados ao relator geral por senadores, deputados, ministros de Estado, governadores, prefeitos, associações e cidadãos, e de não haver cadastramento prévio dos mesmos em setor específico do Congresso Nacional, quer dizer, apesar aqui de, de isso não ser obrigação nossa, como se não fosse, ele fala se assim, que sejam adotadas as providências possíveis e necessárias para individualizar e detalhar as indicações das emendas de sua autoria e declinar as respectivas motivações, apresentando, caso detenha, registros formais, informações pretéritas ou atuais sobre essas indicações ou justifique a impossibilidade de fazê-lo. Fecha o Então, o que o Pacheco está dizendo é assim, tudo bem, vocês querem a transparência, então eu vou pedir aqui para que, caso detenha, é o relator apresente, a gente é, dê um jeito aí de dar os nomes, que, que dão para dar. Então, se não der, não deu. Ele fala assim, ou justifique a impossibilidade de fazer. Quer dizer, se achar que não dá, justifica, escreve um textinho, e fala assim, olha, realmente não vai dar para é, nomear aqui quem foi que pegou esse dinheiro do povo e tal, onde é que aplicou, porque, enfim, está é, complicado aqui para a gente, a gente não previu isso aí. Então, você, ouvinte, imagina o seguinte, imagina que você é uma hipótese bastante é, concreta aqui nesse momento, que você é um político, claro que você não é isso, né? mas imagine se você fosse né? um político corrupto que desviou dinheiro do orçamento secreto em 2020 ou 2021. O que, que você vai fazer? Você vai apresentar o registro formal quando o sujeito está lá não, ah, o caso detenha, ou na impossibilidade justifique e tal, não sei o quê. Eu, se você é o relator e sabe que tem gente que roubou e tal, não sei o quê, você vai é, é, obrigar o sujeito a passar? O sujeito não vai pedir para você, para falar, oh, dá um jeito aí, vamos justificar? Então, essas pessoas, esse caso, ele deveria ser alvo de investigação. Quem está cobrando certamente, corretamente, é o, é o senador Alessandro Vieira, que está pedindo a CPI do Orçamento Secreto. Isso deveria ser alvo de investigação. Agora, não é. Só para concluir, eu sei que eu estou estourando tempo, mas o, o que, que o Pacheco queria com isso? No primeiro lugar, ele lira falar assim, não, não dá para fazer. Era mentira, exatamente como o senador Alessandro Vieira falou num discurso no dia da votação lá é, da continuidade do orçamento secreto. Falou, o Congresso está mentindo para o Supremo Tribunal Federal, e tanto que eles estão mostrando agora que dá para fazer. Mas é que tem alguns casos que talvez não dê, mas dá. E aí ele tenta ganhar tempo também. Então, ele antes diz que não dá, que é para chegar a uma solução intermediária. Ele não vai dar a transparência completa, mas ele fala, oh, nós estamos tentando aqui, tem alguns casos que não vai dar para entregar e tal. E o Supremo, como sempre, tem a tendência de fazer vista grossa, em vez de falar assim, não, Pacheco, você não entendeu. Né? Que é como faz o Russell Crowe com o Denzel Washington no final daquele filme, é... como é que é o nome do filme? O Gangster. Né? Ele fala assim, olha, você não entendeu. Mas apresenta tudo aqui, senão não tem conversa. É que no Brasil essa intransigência moral não existe, é o país assim do puxadinho, do jeitinho, da flexibilidade moral. Então eles sabem jogar o jogo, eles fingem que não dá, depois que dá mais ou menos, aí o Supremo tá bom, conseguiram mais ou menos, beleza, vamos em frente e agora vamos deixar um pouquinho mais transparente. Mas também não tanto, não tanto, que é o que o relator tá propondo agora, o Hugo Leal, e que o Lira e o Pacheco querem. Eles não deixam claro lá que, a partir de agora, os nomes serão revelados. Então, é, é tentativa, sim, de deixar brechas obscuras para uso eleitoreiro ou de corrupção.
1: 4 horas 36 minutos. Dados do Observatório do Legislativo Brasileiro mostram que Jair Bolsonaro é o presidente que menos aprovou projetos no país Desde a redemocratização. Neste ano, menos de 28% das propostas do Executivo tiveram sucesso na Câmara e no Senado. No ano passado, o governo Bolsonaro teve o melhor desempenho até aqui, com aproximadamente 43% dos projetos aprovados. Na época, o Congresso aprovava medidas para combater a pandemia de Covid-19. Na comparação com outros presidentes, o melhor desempenho de Bolsonaro fica atrás do pior... Desempenho do ex-presidente Lula. Em 2008, o petista teve apoio majoritário do Congresso em apenas 50% das matérias apresentadas.
2: Bom, nenhum dos dois é um grande parâmetro em matéria de apoio parlamentar, né? já que houve o escândalo do Mensalão, que estourou em 2005, mas já estava acontecendo antes, que era de compra de apoio parlamentar justamente para votar, de acordo com os interesses do governo Lula, portanto, o maior beneficiário político do esquema do Mensalão foi o, então, presidente Lula. Então, os parlamentares recebiam dinheiro sujo e aí eles votavam conforme os interesses do governo. Hoje, eles conseguem emendas, dinheiro liberado sem transparência, como eu estava explicando no bloco anterior, é, e aí votam conforme os interesses do governo. E ainda criaram as emendas de relator sem a distribuição igualitária por, é, para todos os parlamentares é, então o que tem uma diferença agora em relação ao Jair Bolsonaro é que ele não faz exatamente ele faz pior do que o toma lá da cá né? porque ele faz só o toma lá é o toma lá, toma lá ele vai entregando, entregando tudo e tal e mal consegue é, o seu retorno isso se deve a quê? isso se deve à fragilidade dele como presidente da república porque tem uma família investigada por rachadinhas e isso se somou evidentemente ao negacionismo, à falta de compras de vacinas, aos maus exemplos durante a pandemia da Covid-19, a tudo aquilo que foi descoberto durante a CPI da pandemia, como a irregularidade no contrato da Covaxin, etc. Quer dizer, uma série de frentes, para além de ameaças golpistas e tal, que poderiam turbinar um processo de impeachment e fizeram com que ele fosse cedendo cada vez mais NACOS do Estado brasileiro aqueles parlamentares que gostam mesmo é de um presidente frágil. E essa é a turma do centrão. Aumenta-se é, o preço é, do, do centrão conforme se aumenta a fragilidade do presidente. Então eles cobram mais caro. E Jair Bolsonaro vai entregando para permanecer no poder, para não perder o foro privilegiado com medo de cadeia. É isso que aconteceu no Brasil. É isso que está por trás desse dado. Então Jair Bolsonaro é um presidente frágil que é, dá lá tudo que interessa ali a parlamentares e mal recebe em troca. Se isso é bom ou ruim para o país, aí tem que ver caso a caso, porque às vezes o projeto do governo é ruim para o país, e às vezes é melhor que seja vetado. Às vezes acontece o contrário, o governo tem algum projeto é interessante, mas acaba não passando. Mas essa é a análise geral. É um presidente frágil em razão da sujeira dele, da sua própria família, daquilo que fizeram no governo. Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, você continua acompanhando o Salve, Salve Band News até às 5 da tarde. Olha aqui, é, primeiro quero agradecer, aliás, a todos os ouvintes que mandaram suas mensagens de carinho sobre esse programa que eu faço com Débora Alfano e com Fábio França, lá na caixinha de perguntas que eu abri, nos stories do meu Instagram, as manifestações públicas de carinho. ao meu trabalho estão reunidas lá nos destaques, ouvintes 21 ou 22, ou 23 em cada um. Tem centenas de mensagens. Muito obrigado a todos vocês. Eu busco atender no chat a cada um respondendo, e sempre que posso. É, e queria registrar aqui uma questão. É, em primeiro lugar, quem quisesse aprofundar nesses assuntos que eu comentei no primeiro bloco, os meus artigos estão aí, olha, sobre prisão em segunda instância, tem o artigo Bandidos à Solta, que eu escrevi anos atrás, é, sobre orçamento secreto, que eu escrevi na semana passada, o golpe do orçamento secreto, está tudo lá detalhadinho. É, e o Paulo Maiorino, o diretor-geral da Polícia Federal, agora, é, ontem, hoje de manhã, se eu não me engano, né, saiu no jornal, ele deu uma entrevista para negar as interferências que estão sendo listadas pelos jornais. Né? Ele deu uma entrevista, inclusive acho que foi ao Estadão, que havia listado as 20 interferências bolsonaristas na Polícia Federal. Quer dizer, 20 delegados, é, membros é, da corporação, que haviam sido punidos ou... É, removidos da função ou remanejados, né, como a PF gosta de dizer assim oficialmente, é claro que ninguém vem a público para dizer, sim, nós estamos interferindo, toda vez que atinge o interesse do presidente, nós tiramos, e aí de quem é, for atingir o é interesse da próxima vez, hein? nós vamos remanejar, é claro que eles não vão dizer isso, é óbvio que o sujeito vai virar público para negar aquilo, né? porque senão ele pode ser é, alguém que está confessando, né, algo irregular e vai ser alvo de uma investigação e nesse país se você nega, né, você acaba escapando então o Paulo Maiorino diretor-geral da Polícia Federal, deu a seguinte declaração abro aspas desafio qualquer delegado a dizer e aprovar que na minha gestão algum deles recebeu orientação para agir de uma forma ou de outra numa investigação, para proteger ou perseguir alguém, isso seria um absurdo, um crime grave fecha o aspas, pois é, você veja que indignação, né? Isso seria um absurdo. Desafio aqui a é provar que houve uma orientação para agir de uma forma ou de outra numa investigação. Ora, quem foi que disse que precisa haver uma orientação para agir de uma forma ou de outra? Se quando o sujeito atinge o interesse bolsonarista, ele é removido da função? Quando você tem esse sistema, não é preciso é, disparar ordem a ordem já está subentendida dentro da corporação. Da mesma forma que no mercado da comunicação, se você falar isso, e aí não pode, aí você é demitido, calam a sua boca, etc. E tal. Na Polícia Federal, se você atinge o interesse bolsonarista, você é remanejado, você é removido da função. Quem é que não entendeu lá dentro ainda que é assim? Quem é que não tem receio de atingir os interesses bolsonaristas e perder o cargo que ocupa? Então, está tudo muito claro aí ele fala assim, não, desafio alguém a provar olha, não é isso que precisa ser provado ele deveria justificar caso por caso dos 20 que foram soltar aí uma listinha e, e, e eventualmente faz isso muito quando está já com uma pressão acumulada sobre um caso específico é, com declarações genéricas gerais que fazem parecer aquela boa e velha sonsice né? estamos aqui Cuidando de interesses políticos e tal, mas sempre há uma justificativa técnica possível de ser formulada. E, aparentemente, é isso que está acontecendo. O Metrópolis fez a lista de 18, aí, na semana seguinte, já tinha mais dois, o Estadão fez a lista de 20 casos. Tudo começou quando Jair Bolsonaro trocou o diretor-geral da PF, Maurício Baleixo, para botar lá o Alexandre Ramagem, amigo da família, tinha foto no Réveillon com Carlos Bolsonaro. Quando avançou o inquérito eleitoral, do Flávio Bolsonaro na superintendência da PF no Rio, cujo chefe Jair Bolsonaro queria trocar. E queria trocar por quê? É público. Tem lá o vídeo do Jair Bolsonaro na reunião de 22 de abril, que foi divulgado pelo então ministro Celso de Medo, Jair Bolsonaro dizendo que é, tentei trocar, gente da segurança nossa na ponta da linha, não consegui e tal, e queria informação, é, quer, queria receber a informação. Está lá ele dizendo, e se não deixar trocar, eu vou trocar o... O, o chefe, se não deixar trocar o chefe, eu troco o ministro, vou interferir. Quer dizer, está tudo muito claro, para quem não é massa de manobra, né de claque que está faturando alto para cobertar, para relativizar tudo isso aí. Então não adianta vir com declaração como essa, é declaração para enganar o otário, com todo o respeito.
3: Para candidatos à presidência, o governador de São Paulo, João Doria, e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, demonstram que pretendem encabeçar uma chapa na disputa ao Palácio do Planalto. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Dória disse que estará junto com o ex-juiz, abre aspas, no mesmo campo, mas não necessariamente na mesma candidatura, fecha aspas. Segundo o governador paulista, o tempo vai dizer se é possível uma aliança entre os dois. No fim de semana, Sérgio Moro se encontrou com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, derrotado por Dória nas prévias do PSDB. Na conversa, Moro deixou claro que se colocou na corrida eleitoral para ser candidato à presidência e não para outros cargos. O ex da Lava Jato acredita que terá a capacidade de se tornar o nome favorito da terceira via contra Jair Bolsonaro e Lula. Pois é, todos esses
2: é, candidatos aí da chamada terceira via, Aliás, o Sérgio Muro tem repudiado esse termo, né? já que são dois populistas, Lula e Jair Bolsonaro, que investem é, no nós contra eles o tempo todo e que têm muitos pontos em comum que são apontados aqui nesse programa, inclusive é, essa defesa aí da frente ampla pela impunidade, como eu chamo a, a sabotagem, né? a derrubada de dispositivos que eram importantes é, no, no combate à corrupção. Mas todos esses candidatos... É, que não do campo lulista e bolsonarista, eles têm feito aquele aceno de que estão em defesa do país, etc., e enfim, lá na frente estariam até dispostos a é, recusar, é, renunciar à própria candidatura, né, se for para compor uma chapa com quem estiver melhor nas pesquisas. E, de fato, quem vai decidir isso é o eleitorado, é, provavelmente né, no segundo trimestre de 2022, quer dizer, ali depois do carnaval, é, abril você é um mês de desincompatibilização, né, aquele nome complicado, que é quando o governador de estado, por exemplo, como é o caso do João Dória, precisa é, deixar o mandato caso ele seja candidato é, na corrida eleitoral do ano, então o Dória vai deixar o governo em abril se for realmente candidato à presidência da república, e ali, é, abril, maio, junho, é que a gente vai ter uma noção mais clara durante esses meses até lá. Cada um vai tentar ser o líder das pesquisas, é, dentro do campo da terceira via, não necessariamente passando Jair Bolsonaro, por exemplo, que é o segundo colocado, seria aquele primeiro a ser ultrapassado. Embora presidente de partido, como a gente viu no noticiário, já avaliem que o Moro passaria Jair Bolsonaro em fevereiro. Vamos ver se isso vai acontecer é, ou não, se vai acontecer mesmo nesse mês. Mas é, o eleitorado vai escolher, é, por meio das pesquisas eleitorais, quem é o candidato mais forte da terceira via. Nesse momento é o Sérgio Moro, ele sabe disso, então ele já está é, tentando acabar com essa conversa de que ah, é um balão de ensaio, ah, na verdade ele vai ser candidato ao Senado, ah, na verdade ele vai, vai acabar sendo vice de outra chapa, ele está lá dizendo, não, eu sou candidato mesmo, é, estou interessado na presidência da República, acredito que tem uma missão, acredito que tem condições aqui de construir um projeto de país, já tem apelo nacional, quer dizer, já saiu de um piso mais elevado do que os demais, como foi previsto aqui é, nesse programa e está crescendo, como também foi previsto aqui, já que ele atinge uma demanda reprimida. É, a sociedade não escolheu a polarização, a polarização foi oferecida a ela. Aliás, o Sérgio Moro tem dito aí que é como você tem uma prateleira de supermercado com feijão ruim e outro menos pior e tal, e que a gente precisa é oferecer um feijão melhor. né? É, eu dei o exemplo aqui na semana passada do caso do Henry Ford, né, que produziu ali automóvel mais barato e, e tem aquela frase atribuída a ele, há ah, questionamento sobre a frase ter sido formulada dessa maneira, ter sido dele ou não, mas é aquela frase famosa de, se eu perguntasse para a sociedade o que o, o que ela queria naquele momento, teria dito cavalos mais rápidos. né? E, no entanto, ele ofereceu um carro. Quer dizer, é, quando você coloca outro elemento é, para é, possibilitar a escolha é, do eleitorado, o eleitorado vai ver, vai analisar, se considera aquele elemento melhor ou pior, cada um de acordo com o seu juízo. É, então, é, o, o Dória, é, o que ele não tem nesse momento é voto, é, é pontuação alta nas pesquisas eleitorais. Então, quando ele diz que ele está no mesmo campo, é um campo é, diferente do lulismo e do bolsonarismo. De fato, é, estão nesse campo, mas há, evidentemente, singularidades aí do Sérgio Moro, singularidades do João Dória, é, questões partidárias, etc. Mas o João Dória, o que ele precisa é de voto. E se ele não conseguir isso muito rápido, é, ele vai passar por uma situação constrangedora e cada vez mais ficando com menos poder de barganha na hora de compor uma chapa. E como o Eduardo Leite é, já ficou mais próximo do Sérgio Moro, parece que ele tem prioridade ali numa composição. Então vamos ver até onde vai o Dori nisso tudo e se o humor vai continuar crescendo, vai estagnar. Isso são cenas para os próximos capítulos.
0: Band
1: News FM.
2: Salve, salve, ouvintes da Band News FM. Eu sou Felipe Mora Brasil, minutos finais do Salve, Salve, Band News. Olha, eu queria registrar aqui uma pauta à parte é porque a gente critica muitas mudanças na legislação e diz que ela vai beneficiar as pessoas que têm telhado de vidro. Dentro desse quadro que eu estava descrevendo de sabotagem do combate à corrupção e à improbidade administrativa, as ações, os votos, as decisões, disso que eu chamo de frente ampla pela impunidade, é, e eu tenho que noticiar aqui certas consequências. Por exemplo, a lei da impunidade, que foi o apelido que ganhou essa alteração na lei de improbidade administrativa, já está surtindo efeito. Então, hoje vocês podem ver no Conjur, por exemplo, a seguinte matéria. Juíza extingue ação de improbidade após MP não apresentar indícios de dolo. Lembram quando eu comentei aqui no programa que é, os parlamentares, para dificultar a punição é, de agentes públicos, por improbidade administrativa, eles colocaram lá necessidade de prova de dolo. Quer dizer, não basta você provar que o dinheiro foi desviado, etc. Você tem que ter uma prova da intenção, né? o recibo, assim, de eu tive a intenção de desviar o dinheiro, de fazer mau uso e tal, não sei o quê. Se você não encontra a prova do dolo, então não serve. E aí, de acordo com esse novo entendimento, a juíza foi lá e extinguiu uma ação porque o MP não conseguiu ali apresentar o indício de dolo. E o réu foi acusado de enriquecer de forma ilícita ao adquirir para si no cargo no cargo de auditor fiscal da receita bens com valores desproporcionais à sua renda no valor de 567 mil reais provenientes, olha só, de 314 créditos e depósitos efetuados em sua conta bancária sem origem comprovada. Isso me faz lembrar um caso de rachadinha que um certo então deputado tal, fazia um monte de transferências, né, pequenininhas ali aqueles esqueminhas, né? Pois é. Então, você tem esse caso aí, 314 créditos e depósitos, valor de 567 mil reais, bens com valores desproporcionais à renda do indivíduo, ah, mas não tem a prova do dólar, ah, então extingue a ação, acabou, pronto. Foi isso que foi aprovado lá no Congresso Nacional, os parlamentares. Então, o sujeito, é aquilo que eu falei que era o qualquer coisa, desculpa aí, né, desculpa aí, foi mal, foi mal, ah, não vi e tal, mas não tem prova de dolo, então você fala, ah, não, isso aí foi algum equívoco e tal, e pronto, acabou, ninguém é punido por mais nada, tudo se varre para debaixo do tapete, quando se descobre alguma sujeito, você fala assim, vamos fazer o seguinte, é aquilo que eu chamei de método Sérgio Cabral, né, vamos fazer o seguinte, daqui em diante, a gente estabelece aí algumas questões, o resto a gente esquece, esse é o novo Brasil, e, e esse novo Brasil, né? ele é muito, mas muito velho. Na verdade, ele é a, o resgate daquele velho Brasil que durante alguns anos ficou em suspenso quando os bandidos começaram a ser presos e a acordar com a um agente federal na porta de suas casas. Amanhã tem mais Salve Salve Band News, às quatro da tarde, detalhando todos os assuntos para vocês com base nos textos, nas notícias e tudo mais. Um grande abraço. Valeu, Fábio Débora. Tchau.
1: Até amanhã. Você ouviu, Salve Salve Band News.